0: Redes, Hosting, Tecnología, Eduardo Collado.com Hola Adrián, muy buenas. Muy buenas, Eduardo, ¿qué tal? Pues mira, por aquí no sabía qué hacer y digo, bueno, pues vamos a grabar el audio ese que teníamos pendiente de, de DNS sobre TDS y HTTPS y esas cosas. Sí,
1: porque, bueno, cuando lo hablamos tú y yo hemos visto que hay mucha gente que todavía confunde conceptos de seguridad, privacidad y todo eso, y que cada cosa es distinta.
0: Sí. Y luego y, y hay mucha gente que ya no solo lo confunde sino que, que, que da igual porque no lo usan, siguen utilizando el famoso Cloudflare Entonces dicen, bueno si uso Cloudflare ya es seguro y no tiene nada que ver ni con una cosa ni con la otra Así que hoy pues podemos hablar un ratillo sobre eso y que a la gente le sea útil Vale, muy bien Vale pues mira, teníamos unas notitas que, que tenemos por aquí preparadas, que nos las ha preparado otro, ¿verdad? Para, para poder usarlo como, como guión, ¿vale? ¿Me empiezo yo o empiezas tú? Tú, tú, tú. Adelante. ¿Yo? Venga, venga. Pues vamos, vamos allá. A ver, eh, hasta ahora teníamos eh, el tema del DNS sobre el puerto 53, sobre, sobre UDP. Básicamente, en lo, estoy hablando de lo que son las casas de la gente, los ordenadores de, de la gente. Entonces, utilizaban eso y bueno y todo el tráfico de DNS pues iba, iba sin encriptar, por internet, se podía capturar en medio. Bueno, eso era un despropósito. Y eso era así porque Internet en un principio era un sitio lleno de gente bondadosa y el mal no existía. Pero luego empezó a venir gente mala, malísima, y ha habido que buscar opciones para todo. Las webs se tuvieron que encriptar. Eh, luego, que si empezaron a salir. Bueno, en fin, historias que si metías una password después ya no valía, luego tenías que meter doble autenticación, que si los, los SMS con los bancos o las aplicaciones tal, y el DNS pues es algo que no se ha librado y eso que es una de las piezas fundamentales de internet, si no la fundamental, porque sin esto poco internet, ¿verdad?
1: claro. Teniendo simplemente contando el IPv4 con 4 mil millones de direcciones, sin DNS no te sirve, no sirve de nada, de absolutamente
0: nada. No sirve absolutamente para nada, exactamente. Y luego además, en un servidor tú no tienes una web, tú tienes muchas webs, igual que no tienes un servidor de correo, tienes correo para muchos dominios, tienes muchos dominios en la misma, en la misma dirección IP al final. Y claro, todo eso son nombres de dominios Y todo eso se gestiona con, con DNS Entonces, ¿qué opciones tenemos nuevas? Bueno, nuevas eh, Además de la tradicional de DNS sobre el puerto 53 Disponibles A día de hoy tenemos dos ya Que son HT, eh, DNS sobre HTTPS Y DNS sobre TLS Y esto... Pues en principio parece que no no había muchos fans de ambas, no había más detractores que defensores eh, de las otras Estoy así dando simplemente la, la introducción, ¿vale?
1: Hombre, en realidad había más detractores sí. de la opción de DNS sobre HTTPS, incluso este, sí. gente tan importante como Paul bixi Toma, ya. que es uno de los, de los pesos pesados en el, en, en internet, uh -huh. decía que, que realmente lo de DNS sobre HTTPS hace que uno pierda el control de su red, sobre todo a veces, claro. por, porque él dice, en mi propia casa yo compro un dispositivo y veo como a veces hace conexiones a, a sitios que no debe y, y, y no puedo... No puedo tampoco filtrarle el DNS porque usa esta tecnología. Entonces no estoy de acuerdo con que un, un, una cosa pueda saltarse mis controles propios.
0: Claro, y sobre todo porque ya existía otra cosa que era DNS sobre TLS, que era ya era una opción, de hecho. No, no, es, más, no es más moderno el DNS sobre TLS que el DNS sobre HTTPS. Sino al revés, el DNS sobre TLS fue el primero
1: Sí, sí, o sea Incluso tiene un RPC mucho menor Que el, que el DNS sobre HTTPS
0: Claro y, y, y además el DNS sobre TLS Pues luego lo vemos Pero te, Lo que decía Paul Bixi Le permitía filtrar Que los elementos de su red no hicieran Peticiones de DNS A sitios externos sin que él lo controlara Claro Ahora mismo la gente que esté en casa, por ejemplo, mmm, que sepan que si están utilizando un Google Home Mini de estos o un Google Home, los altavoces estos de Google, esos se eh, están conectando al servidor de DNS de Google. Y lo que tú le digas en tu servidor de DHCP importa entre cero y nada, porque van a seguir conectándose al DNS de Google. Tú le digas lo que le digas. Da exactamente no. igual.
1: Sí, sí, pero lo mismo sucede con los con los dispositivos Android TV ¿Sí? y, y con los Chromecast.
0: Ah, mira, eso no, no lo tenía yo contado. Los Chromecast igual y los Android TV igual.
1: Sí, sí, o sea, incluso hay un post de Paul Bixi diciendo ¿Por qué hmm. Google si yo compro un Chromecast? <risa> vosotros <risa> tenéis que decidir por a qué DNS usar si ya yo lo configuro por DHCP en mi red.
0: Claro. Yo en mi red ya tengo un servidor de DNS, ¿Por qué, ¿por qué utilizáis un servidor que no es el que yo el que yo he dicho? Vamos, no, no tiene sentido Claro Pero bueno, ese es lo que hay Luego vemos también cómo, cómo solucionar este problema eh, Porque se soluciona porque, claro, el DNS tradicional tiene, tiene, bueno, tiene cosas que son, vamos a decir, más inseguras Pero que nos permiten hacer más cosas en, por lo menos en nuestra casa, en nuestra red eh, Más cositas eh, A ver, la chuleta aquí, ah bueno
1: No hombre, a ver, también vamos a explicar un poquito sí. Lo que es cada uno de ellos
0: Vale, perfecto, buena idea la,
1: Para que se entienda la diferencia sí. O sea, vamos a empezar simplemente con el DNS actual Con el vale. DNS sobre el puerto 53 UDP uh -huh. Es simplemente, o sea, es, se eligió UDP porque era, es mucho más eficiente para las preguntas y respuestas del, del, de DNS, de, de que son muy, suelen ser con paquetes muy pequeños. que uh -huh. bueno, a raíz de que ha ido evolucionando la Internet, pues claro, se han hecho mucho más grandes y entonces se, se añadió una capa de DNS sobre el puerto 53 TCP uh -huh. para cuando eran mayores a 512 bytes del de, de paquete.
0: Porque en UDP el tamaño máximo es ese no, no porque alguien dijera Es que se me ha antojado hacer esto No, es una limitación de UDP no, no es otra cosa, efectivamente
1: Claro, o sea, podemos ver registros Como los SPF Que pueden ser pueden llegar a ser de cuatro o 5 líneas En un solo registro y ser muy largos uh -huh. Después también Registros uh -huh. de
0: Los TXT de... también lo... Sí, sí, los TXT
1: Bueno, los claro. SPF son sí. los TXT pero después tenemos los registros de Kim, que pueden mm. ser también mayores, que por eso eso también es otra es otra cosa que, que empezó a suceder con los registros mayores a 1024 bits de mm. llaves. Entonces, claro, como 1024 bits eran también inseguros, se empiezan a utilizar los de 2048 y ya son muchos más bytes en el paquete. Y, claro. y da igual, o sea, cuando tienes registros A con 50 servidores, son muchos servidores y son muchos paquetes, son las CDNs, depende todo de, de muchas cosas. Cada mm. día está más optimizado, pero, hombre, inicialmente mm. los paquetes se volvieron mucho más grandes de esos 512 bytes, mm. y por eso también se puso el DNS sobre el TCP. Claro. Pero bueno, sigamos con DNS sobre el, DNS sobre el 53. Eh, básicamente, pues, mira. Eh, como va en claro, ya o sea, no es un protocolo... En texto chifral, plano chifral, hecho, ¿eh?
2: uh -huh.
1: Pues cualquiera en el camino de red, desde tu desde donde se inicia la petición de NS hasta el servidor, al resolutor de NS, uh -huh. pues cualquiera que esté en el camino puede ver lo que lo que estás pidiendo en ese paquete. Y dices, es, busco el registro A de... Eh,
0: Google.com.
1: Google. Google.com, por ejemplo. Uh -huh y cualquiera lo puede ver incluso eh, es susceptible a ataques de, de cómo se dice bueno en inglés se llamaría man in the middle
0: sí no man in the middle en castellano es que lo del hombre en medio es en medio de qué o sea, es que sí. Sí.
1: que pueden ser modificados y darte las respuestas eh, que también por eso una de las cosas también eh, que ayudaba a evitar eh, también estas cosas era el DNSSEC, que validaba las respuestas, que claro. dice: Lo que estás recibiendo es lo cierto y es lo, y es lo real. Uh -huh. no, lo, no es un protocolo que cifra tu petición, tu petición se sigue viendo. Lo que claro. pasa es que te está garantizando que Google.com está devolviendo, que ese
0: registro son uh -huh. esas IPs. Exacto, exacto, sí, señor. Uh -huh. Y esto, el problema, como has dicho, es que era en texto plano Aunque DNSSEC realmente también lo es Y para eso se empezó a utilizar Dijeron, bueno, pues vamos a empezar a encriptarlo un poco Y utilizaron lo que era TLS ¿Verdad?
1: Sí, básicamente lo que, lo que es DNS sobre TLS uh -huh. Es realmente el protocolo DNS sobre TCP uh -huh. Sobre un túnel eh, TLS O sea, Exacto. tunelizado en, en una conexión TLS uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué DNS sobre TCP? Porque ya como estás montando un canal sobre TLS Que va sobre TCP claro. Meter UDP dentro de TCP no es muy eficiente Entonces es mejor meter un DNS sobre TCP Dentro uh -huh. de un TLS uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que provee esto? Bueno, esto se usa el puerto 853 eh, y bueno y, y te da seguridad en, Desde el sitio donde se origina La petición
0: Del origen al destino, al servidor de DNS Al servidor
2: de DNS
0: O sea, ya no solo te dice Que es verdad lo que estás recibiendo Sino que además no, hay, no puede haber nadie en el medio Para modificar esa, esa información
1: No, ni ver La, la, la información que estás solicitando cualquiera en el camino no puede interceptar esa, ese, ese paquete y ver qué es lo que estás solicitando hmm. que hay que Mira. tener cuidado que hay que tener cuidado que se confunde con la privacidad ya yeah. eh, tengamos claro yo, tú haces por ejemplo si usas los servidores de Google con DNS sobre TLS o DNS sobre HTTPS Google sigue sabiendo qué estás pidiendo tú eso es. no, no, no lo va a poder saber tu proveedor de servicios si, si él está revisando las peticiones de meses que hace, pero hmm. al que le estás preguntando lo está viendo claramente y sabe muy bien lo que estás preguntando.
2: Y, y esto... muchas
1: que eso se confunde con privacidad, dice no, con esto nadie sabe, no, no, lo sabe la persona la, el, el servidor al que se lo estás preguntando.
0: Y esta era una de las cosas que, bueno, que, que, que causaba un poco de rechazo al principio, que era que la gente que da estos servicios al final, es pues, bueno, ahora cada vez hay más, pero eran cuatro, eran Google, era Cloudflare, era IBM y eran, eran cuatro, los cuatro de siempre. Con lo cual, estamos haciendo esto para tener, una de las cosas es para intentar tener más privacidad, pero es mentira porque estamos haciendo exactamente lo mismo. Sí, efectivamente, o sea,
1: eh, tienes más privacidad en que nadie en, en la red puede interceptar y ver lo que tú estás haciendo desde tu ordenador hacia, hacia el resolutor DNS, pero realmente le sigues dando la misma información al resolutor DNS, de es decir, le estás dando la misma información a Cloudflare, a Google, a Quad9, todos ellos lo reciben. Cada uno sí. dice que tiene una política de privacidad, mm
2: -hmm. pero bueno,
1: eh, ya sabemos cómo va esto. <ríe>
2: Yeah. No, no, lo... no,
1: te, no, tenemos muy claro de sí, no. O sea, nosotros no guardamos logs, vale, pero no significa que no lo puedas procesar en tiempo real lo que estás pidiendo. O
0: sea, y hey, ahí has dado, has dado, has dado con, con, con la clave. Yo no lo guardo porque ya no me sirve para nada. Ya lo he procesado, o sea, ya es basura. Eso, eso no, no lo quiero yo para nada ya. Ya sé cuánta gente visita tal sitio, desde qué sitios sí, y lo sé absolutamente todo. Luego, eh, además, eh, eso estaba está bien, el DNS sobre, sobre TLS, porque has comentado que, que utilizaba el puerto 853.
1: Efectivamente.
0: Con lo cual, era una cosa muy chula, porque tú podías bloquear en tu red el uso de este tipo de servidores DNS. Y forzar a la gente a que utilizara tus DNS. Claro, Entonces,
1: es, es tu red, tú dices cómo se debe usar tu, tu red.
0: Claro, porque sobre, esto, todo,
1: sobre todo si ofrece servicios locales que no están publicados, o sea, una persona que utiliza estos DNS, pues no va a poder acceder a los servicios locales.
0: Claro, hmm. eh, pero no va a poder acceder, no porque no tenga conectividad, sino porque su servidor de DNS, como no le está preguntando al servidor de DNS qué debe, pues no, va a decir, yo es que esta IP no la conozco. Entonces no, no va a poder acceder. Claro. Y esto pasa en empresas eh, pues que ya tienen una cierta envergadura, pero tampoco, tampoco demasiada, eh, tampoco mucha. Y bueno. sigue, sigue.
1: Sí, bueno, entonces teníamos eh, esto, el uh -huh. DNS sobre TLS. Eso es. Eh, no hay mucho más que decir sobre esto.
0: No. Y bueno, simplemente... Este... Este es el S1.3, creo recordar, ¿no?
1: Y 1.2
0: también. Y 1.2 Ah, mira, esto yo no lo sabía. Con 1.2 también. Uh -huh.
1: Sí, sí. En, en nuestro servicio teníamos 1.2 y ahora lo tenemos con
0: 1.3. Ah, pero hace al principio. Vale. Vale.
1: Claro. Uh -huh. eh, entonces, pues nada, a ver. DNS sobre HTTPS, para que sea sencilla esta explicación. Ajá. Uh -huh. Como, sabe, como su mismo nombre lo dice, va sobre HTTPS, es decir, sí. sobre el puerto 53 no. el final DNS. No. 443 443, perdón Eso, se te ha, se te ha cruzado, sí, sí. Mm. Entonces, básicamente DNS sobre HTTPS es un paquete en formato cable, por mm -hmm. así decirlo O sea, en white format, es que no sabría cómo traducirlo
0: Porque es eh... como,
1: como se usa en el, en el servidor DNS directamente Uh -huh. el, el binario sí. eh, que va sobre HTTPS como transporte sí. o sea, HTTPS es directamente su transporte uh -huh. entonces bueno básicamente es como DNS sobre TLS sobre, solo que en vez de ser un transporte de eh, un paquete DNS sobre TCP dentro de un túnel TLS es un paquete DNS sobre un paquete HTTPS dentro de una conexión
0: TCP pero esto que parece muy guay, puede serlo uh, un no, o no. Porque, claro, ¿cómo diferencias tú el tráfico de DNS sobre HTTPS de la conexión a cualquier blog que ahora mismo funcione con... Tenga un certificado y funcione con HTTPS?
1: Claro, esto no permite que puedas filtrar eh, el, el tráfico. Pero es que, claro, como yo he visto también... Mm, eh, D.O.H., o sea, DNS sobre HTTPS.
2: Uh
1: -huh. eh, fue más diseñado con el objetivo de superar las políticas locales de la red, o sea, de, de saltarse las políticas de la red en la que te encuentras, o sea, para evitar la censura como tal. Claro. Pero claro, eso también tiene sus... Con, sus, sus
0: cosas malas.
1: Sus cosas malas en cuanto a gestión tuya, porque, por ejemplo, mm. eh, hoy en día, y mucha de la gente en el canal de Telegram, del, del, del podcast de Eduardo, eh, mucha gente utiliza una, un pijol sí. que, le, que le sirve para pues eh, evitar la publicidad, evitar los trackers y todo mm -hmm. eso. ¿Qué pasa cuando... Alguien viene de visita a su casa, se conecta, pero como un móvil Android eh, o, o un móvil de los de los iPhone que tienen ya la versión 14, van a tener DNS sobre HTTPS y todo esto,
2: Andanía.
0: pues
1: mm. eh, van a pasar directamente a internet y no van a utilizar y pueden, y pueden desaprovechar ese filtro de, de, de basura.
2: Mm. Pero claro,
1: te puede pasar inclusive instalando el Firefox... Eh, fuera de Estados Unidos no lo ha hecho Firefox porque puede ser un problema a nivel de la ley de protección de datos europea y todo esto y por eso solo lo han activado en Estados Unidos sí. que era por defecto activar el DNS sobre HTTPS con Cloudflare, que fue un gran escándalo porque decían, hombre DNS es un servicio descentralizado y ahora lo estamos centralizando y sobre todo en una empresa privada claro. eh, que no sabemos qué va a hacer con esos datos ellos pueden decir misa, pero de ahí a que realmente sepas lo que hacen, hmm. pues claro, había mucha, mucha discusión sobre todo eso.
0: Y luego también, ¿qué puede pasar si alguien se baja un malware? Y ese malware, pues muy burguesamente, tiene un cliente de DNS sobre HTTPS. No vamos a ver dónde se conecta tampoco. Claro, y ese es, el, ese es un problema. Más, eh, más, cosas, más cosas. Luego, luego eh, en función de todo esto también tenemos. Bueno, luego estoy aquí leyendo una cosa que no, no, no entiendo muy bien. La que está hablando del SNI. El SNI es para el tema de los eh, certificados sí. en varios dominios en la misma dirección IP. Vale, eso te lo puedo explicar. Eso, cuéntame, cuéntame eso
1: Vale, el SNI Cuando tú te conectas a un servidor web eh, Va en una en, eh, Significa Server Name Indication uh -huh. Cuando tú te conectas por HTTPS a un servidor La primera petición Está en claro Porque claro, necesita, no tienes El certificado para decir Quiero hablar con este dominio Para que claro. me des tu certificado Entonces dices eh, Hola, he llegado y el SNI dice, quiero hablar con www.eduardocollado.com Y entonces el servidor dice, ah, www.eduardocollado.com Sí, aquí tienes su certificado y empiezas a cifrar la conexión
0: A partir de ese momento A partir de
1: ese momento
0: uh -huh. Entonces, claro,
1: puedes tener mucho HTTP, DNS sobre HTTPS, DNS sobre TLS pero si alguien está monitorizando tu uso de red, aunque no vea la petición, dice Ah, pero se ha conectado porque veo aquí en el tráfico, en la cabecera SNI de la primera petición www.eduardocollado.com
0: voilà. Entonces
1: ya saben directamente a dónde te estás conectando
0: Y luego eh, hay otra cosa Porque si a mí me ponen un servidor eh, de DNS... Con una Por ejemplo, el 1.1.1.1, por ejemplo, que son cuatro, ¿vale? Y este, por un casual, ¿vale? Esto ahora no funciona así, ¿vale? Pero vamos a pensar en un mundo que evolucione un poco más hacia ahí. Imagínate que, yo que sé, el Livebox de Orange, por ejemplo, lo tiene esa IP configurada en su propio router, Sí, bueno, sucede con
1: el, el Lightbox de Orange, tiene un problema en la, interfaz, en la interfaz WLAN interna claro. que mm -hmm. tiene configurada esa IP.
0: Ya, y aunque deshabilites la interfaz WLAN, sigue contestando. O sea, pero bueno. Y luego, ¿cuál es el tema? Ahora mismo solamente contesta a DNS normal. Pero imagínate que empieza a contestar a DNS sobre HTTPS. Yo me creo que me estoy conectando contra un servidor y realmente me estoy conectando contra otra cosa.
1: Ya, pero ahí tendrías un detalle que el certificado al conectarte por DNS sobre HTTPS claro. no coincidiría
0: Ahí es a lo que voy Por lo que has dicho antes, primero la conexión sin cifrar, que es lo que va sin... Para no, bajar pero el aquí, certificado.
1: Aquí, el, aquí el SNI no importa
0: No, porque... pero en cualquier certificado funcionaría igual, yo me conecto, me bajo el certificado ¿no?
1: Claro, pero aunque el LiveBox eh, atendiera... El uh -huh. certificado HTTPS tendría que ser de una entidad certificada que tenga tu navegador y o tu, el que el programa que esté haciendo las resoluciones de eh, DNS sobre HTTPS y verá que no coincide con eh, que el 111 es de o es una eh, entidad certificadora no válida uh -huh. o, o no coincide con el nombre. Entonces va a decir: oh, No acepto el la respuesta DNS sobre HTTPS. O sea
0: que con DNS sobre HTTPS nos quitamos todo el problema del man in the middle como el causado por los lightbox de Orange.
1: Igualmente con DNS sobre TLS O sea, Igualmente, funciona de claro, la misma forma
0: Por el tema del certificado
1: La única diferencia es que es un túnel TLS uh -huh. con, que tiene adentro El paquete DNS Pero la, el establecimiento de la sesión TLS es exactamente igual Al establecimiento de la sesión TLS En el cual adentro Va el uh -huh. paquete HTTP Porque HTTPS no es que sea Un protocolo específico no Es que en realidad es una conexión TLS Uh -huh. en la cual dentro va el paquete HTTP
0: y luego la siguiente duda que sobresale claro, yo estoy conectándome a DNS sobre HTTPS con lo cual estoy estableciendo una conexión de HTTPS uh -huh. con lo cual yo en mi cliente voy a decirle que se tiene que conectar a HTTPS bla 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 punto com. entonces claro, el primer la primera petición al bla, 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 la tengo que hacer sin, sin DNS sobre HTTPS. Sí,
1: tienes que tener configurado un servidor DNS solo para poder solicitar esa, esa dirección es. para poder usar igual con el DNS sobre
0: TLS. Vale. Y la solución ante ese problemilla, porque claro, ahí al final estás utilizando un servidor de DNS normal. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Forzar eso de alguna manera?
1: Hombre, también puedes forzarlo sí. en, tu, en, tu, en tu propio ordenador diciendo que, bueno, una, una modificación en el fichero de TC Host y decir que cloudflare-dns.com es igual a 1.1.1.1 y, y, esa, y esa resolución uh -huh. no se hará, sino que irá directamente sobre la de DNS sobre HTTPS o DNS sobre TLS.
0: Entonces, de esa manera yo ya no necesito ningún DNS normal. Sí, efectivamente, ya está, lo tenemos limpio Muy bien, y ahora, ahora Dentro de tu propia red
1: eh, ¿Merece la pena realmente eh, Todo lo que implica hoy en día La configuración de esto En todos los dispositivos ¿O te viene mejor que tu router Tenga soporte sobre, para eso Y tú preguntes a tu router Y tu router haga el DNS sobre
2: HTTPS
0: Hombre, yo me imagino Que me conviene más que el router tenga soporte y aprovechar todas las carencias que tiene el DNS normal sobre UDP Para engañar de alguna manera a los clientes y que los clientes, crey o sea los PCs Pensando que están conectándose por DNS tradicional, realmente estén utilizando DNS sobre HTTPS Bueno,
1: creo que es tu caso
0: En mi caso por ejemplo, sí, en el tuyo, ¿tú cómo lo haces?
1: Hombre, en mi caso es que sí, yo, yo tengo más o menos un montaje parecido al tuyo. Uh
0: -huh.
2: La
1: única diferencia es que como mi router principal de salida a
2: internet no
1: es un microtic,
0: uh -huh.
1: sino es un edge router.
0: Estamos dando muchos datos, ¿eh? <risa> ¿No es no. un edge router? Bueno, un Ubiquity edge router, tiene Adrián, y yo un microtech, sí, tengo un microtic.
1: Y tengo un microtik además para VPNs Entonces claro. el, el, realmente el microtik Que es el que tiene un cliente DNS sobre HTTPS Es el que yo uso
0: vale y
1: o hubiera preferido que tuvieran soporte de DNS sobre TLS Te digo, yo soy más eh, Defensor de DNS sobre TLS eh,
0: Sí, además permite controlarlo un poquitito mejor Porque esto claro. del HTTPS Esto como... Es HTTPS, no hay forma De diferenciarla o de, de Otros servicios HTTPS Pues al final es, eh, es Muerte y destrucción, controlar esto Y cortar aquello que no Hombre, debes y,
1: Realmente uf. realmente Va a ser un problema Cuando esto ya esté muy extendido Porque a la hora de eh, Muchas veces las botnets las, Los sitios de comando y control de las botnets sí. Son por DNS mm. eh, si se hacen las resoluciones de DNS so, con DNS sobre HTTPS, ¿cómo podrías bloquear que, que bloquear una botnet o paralizarla? Ya no podrías porque no. tendrías que irte a la raíz de DNS y, y, y quitarlo. Pero, ¿y qué pasa si ese malware, en vez de usar un DNS sobre HTTPS de un público, utiliza múltiples del criminal que tenga el control de eso? No puedes no pararlo. Puede no puedes pararlo y entonces van a ser va a ser también eh, un problema en el cuanto a los ataques, en cuanto a, a, a todo esto.
0: Y no nos falta mucho, ¿eh? Para llegar a eso. No, no, no. Estamos muy cerquita, es eh, muy cerquita. No sé qué acabará antes, si el coronavirus o empezará eso, no sé.
2: Ya, yo,
1: entiendo, yo entiendo que DNS sobre HTTPS puede ser eh, una cosa importante para ayudar a la, a la privacidad, sobre todo en sitios donde se restringe el Internet o, o por ejemplo, como hay ejemplos en estos días que, sí. que sabemos de sitios en los que cortan el Internet del país, pues en esos países pues es muy probable que también monitoricen lo que hagan. Claro. Entonces, sí. bueno, tú entiendes que DNS sobre HTTPS es una buena solución para evitar eh, la interferencia sobre tus cosas. O sea, como lo como dije hace rato, o sea...
0: Sí, pero no es, eh, no es el caso que nos ocupa ni a ti ni a mí ahora mismo. Claro. O sea, nosotros ahora nos preocupan otras cosas que no es, que no es eso. O, por ejemplo, yo utilizo DNS sobre HTTPS... Y bueno, y tunelizo todas las salidas de DNS. ¿Y ¿Quién va a dejar de verlo? La operadora que, que tengo en casa. Pero claro. es que realmente, es que, o sea, legalmente estoy protegido contra eso. Esto no es Estados Unidos, no, ni un país tercermundista. O sea, es. No hay, eh,
1: o sea, el Reglamento General de Protección de claro. Datos Europeo, o sea, tiene eso muy, muy, muy bien agarrado. Y claro, no, 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 una operadora de aquí no puede simplemente coger los datos de NS que tenga de sus clientes y venderlos. No, no puede. Como como, pues, como sucede muchas veces en como se han visto casos en Estados Unidos sí. que lo hacen muchos
0: operadores. Claro. No, 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 es una, eso es una historia, ¿eh? Eso es una historia, pero, pero buena, pero bueno, no obstante, a mí me a mí me parece, me parece interesante tenerlo como usuario, pero. También creo que hay que tener cuidado porque los navegadores, aunque tú lo has dicho, que Firefox no, no lo activa por defecto fuera de Estados Unidos, pero la opción está ahí, ¿eh? Claro. Y está ahí en, en todos los navegadores y si no está en todos estará dentro de poco. Eh, no sé si el último que quedaba era el Edge y yo creo que Edge también lo debe de tener o me ha parecido ver o... Which todavía no, pero les debe de faltar muy poquito
1: Claro, porque está basado en Chromium Entonces claro. es poquito Para que lo tengan enseguida claro. Merge claro. de Chromium A la nueva versión de Edge
0: Claro, es que es una, es una historia Y luego encima también entre Los DNS sobre HTTPS Que vienen los navegadores Más esas VPNs mágicas Que nadie sabe dónde va a parar Que tienen los eh, navegadores Pues al final tienes cosas extrañísimas Mira, el otro día estaba probando el Opera y entré en la web esta del servicio de, de DNS que yo tengo y me ponía, está utilizando los servicios de DNS de ópera. digo, ah, muy bien, pues yo no se lo he dicho Claro, Así. y se salta las políticas de tu red propia. Claro, claro. Entonces eso, eso, no, eso no puede ser.
1: Que a ver, que lo entiendes en un sitio donde tengas un régimen opresor, pero vamos a, vamos a estar claros. Estando en un país como estamos en, en tu propia casa, aquí en Europa, sí. En tu propia casa también te afecta si eres un usuario avanzado.
2: Claro, a ver.
1: Eh. Fe, ¿Por qué tienes que usar esto si yo no te lo he dicho? A ver, Firefox creó, Firefox creó para evitar esto el famoso Canary domain sí. eh, que, que hace que, que, que si ve que eh, use guión application guión punto está da, retorna un MX domain pues uh -huh. desa desactiva el DNS sobre HTTPS del navegador
2: uh -huh.
1: claro eso es si viene con el preconfigurado automático Claro. Si, tú lo, si tú lo has puesto a propósito oh. y lo has cambiado, no funciona el filtro ese, o sea, claro. tú puedes poner eso, pero eso no va a funcionar porque él va a decir, tú lo has puesto lo voy a usar porque sí a ver, esto, no, mucha es... gente no lo sabe y yo me lo he leído y eso, claro, me impresionó porque digo, a ver, si estoy diciendo que en esta red tienes que desactivarlo no, no, claro, como él lo puso a propósito así, pues así se va a quedar
0: a ver, esto esto es importante, ya no por temas de tal, sino porque ya empezamos a tener todos una edad, ¿vale? Y algunos pues tenemos eh, pequeños homínidos eh, andando por nuestras casas y esos pequeños homínidos se conectan a Internet. Entonces nosotros queremos que, que los niños tengan... A ver... Es una cens sí, es censurar, sí, sí lo es, porque no quiero que los niños se puedan conectar a cualquier sitio alegremente. Porque internet está muy bien, pero un chaval con, 8, con 9 años, a lo mejor no tiene muy claro eso o cómo funciona. Entonces hay que, hay claro, que intentar. Y, y, no estar, y no puedes
1: estar todo el tiempo viendo lo que está haciendo. Claro. No puedes estar detrás de él todo el día a ver para educarle y enseñarle. No,
0: no, no, es muy complicado.
1: Existen los filtros parentales y... Claro. Hombre, claro. con DNS sobre HTTPS, pues es más fácil que se lo salten si tú tienes tu red puesta como tal. Uh -huh. e incluso con DNS sobre TLS, pero con DNS sobre TLS lo tendrías más fácil. Pones sí. un bloqueo al puerto 853 y se acabó. Y a correr.
0: Y se acabó, exactamente. Pero bueno, ¿te parece bien si contamos un poquito cómo lo tenemos montado y cómo, qué usamos? Y... Vale, cuenta, si... cuenta
1: tú porque yo, yo siento que ya voy hablando demasiado.
0: No, 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 no.
1: Que... Ya me pegaba una explicación, pero...
0: No, no,
1: Viene no, no es... bien, bien que lo cuentes tú en tu lado, cómo yeah. lo tienes.
0: A ver, yo en mi lado yo tengo un. Yo tengo un micro -tick, Ahora ya se ha contado, ya no es ningún secreto. ¿Vale? Pero tengo un doble NAT, ¿vale? O sea que si queréis acceder a mi micro tick porque pensáis que tiene una vulnerabilidad. Primero tenéis que entrar en el router de operadora, luego en el microtic. Es, es un poco más complicado, ¿vale? A ver, os cuento. Yo lo que hago es. Eh, aprovecho las vulnerabilidades. Bueno, vulnerabilidad. Caberat, ¿Cómo se dice esto? El, los, los problemillas que, que había en el DNS normal con UDP y lo que hago es capturar todo el tráfico UDP, da igual al DNS que tú le preguntes. Yo digo, todo lo que vaya al UDP53 o al TCP53, le aplicas un NAT y lo llevas a la propia IP del router porque el router es el, el servidor de DNS. Yo lo hago así. Y luego lo que hago es que el, el router que, que yo utilizo, el MicroTIC, eh, tiene un cliente de DNS sobre HTTPS y está consultando a un servicio de HTTPS que yo tengo contratado, ¿vale? Que se llama NextDNS, porque me permite filtrar y tal, pues como si fuera un... Un, ¿Un pijol? pijol, pero bueno, soy un poquito más baguete que el resto del mundo y en vez de tener un pijol, pues eh, lo tengo así y además tiene algunas funcionalidades que me parecen curiosas.
1: Hombre, tiene ventajas para ti por cuando sales a la calle. Sí, exacto. Puedes seguir usando el mismo servicio con tu mismo filtro, da igual el servidor eh, Exacto por donde te estés conectando.
0: Te lo configuras en el móvil y, y se acabó. Entonces yo eso lo hago en, en la parte del NAT, ¿vale? Y bueno, y va contra mi microTIC y mi microTIC es el que hace las consultas por, por eh, DNS sobre HTTPS. ¿Cómo se configura? Bueno, pues en el menú de, de DNS simplemente le pongo dns.nextdns.io y luego el código de cliente que, que corresponda. Y él ya sabe que tiene que preguntar ahí. ¿Y cómo sabe que tiene que preguntar ahí si no tengo ningún servidor de DNS? Pues porque lo tengo metido como entrada estática. Yo le tengo puesto que dns.nextdns.io, que son esta IP, esta IP, esta IP y esta IP. Las que sean. También tengo puestas eh, las entradas de Quad9 y de Cloudflare, pues bueno, pues por lo que estoy viendo. De cuando estuvimos haciendo pruebas del, del servicio
1: Sí, que tienes que tener en cuenta Que no es necesario crear estas entradas estáticas No, no es necesario Porque con que configures en, en la parte eh, Utilizar de OH server mm. Tu servidor de DNS sobre HTTPS mm. Y en servidores arriba Tengas unas IPs de unos DNS También vale Pues util, utilizará esos DNS Para solucionar eh, En el caso tuyo DNS.io dns Y ya está y poder encontrar la IP hacia dónde conectarse.
0: Lo que pasa es que, bueno, me pareció interesante darle una capa más de, de seguridad. No permitiendo esa consulta de DNS así, en texto plano. Y la verdad es que estoy contento. Está funcionando, está funcionando francamente bien. Problemas. Que esto te mete una pequeña latencia. Porque, claro, no es lo mismo hacer una petición de DNS al puerto 53. ¡Pah! Que por esto, UDP. Por UDP, que ha flechado. Que no levanta una conexión de TCP, que si el certificado lo validamos, que si tal... No, o sea, no, no es lo mismo. De sí, y aunque, y,
1: aunque, y aunque esta tecnología use TLS 1.3, que, es, que es mucho más rápido que tiene sí. el 1 RTT, o sea, el one round sí. eh, round trip time, round trip one round trip.
0: Sí, one round trip es difícil, es difícil, sí, sí.
1: Que no tienes que estar haciendo mm. dos veces el, voy, este soy yo, vale, eres tú, sí. entonces sí es este. Entonces se hace todo en una validación eh, sí. tal, con, pero eso es a partir del TLS 1.3, sí. eh, que use además eh, HTTP2 para entonces mantener la conexión y, y, y multiplexar todo por una conexión HTTPS, claro. Ah, claro. a pesar de que tengas eso. Sí, eh, la latencia, yo por lo menos lo he notado utilizando este, este tipo de servicios. Mm, pero y, es bueno. más, y es más, inclusive, cuando tienes muchos dispositivos, he tenido que modificar eh, opciones del microTic mm. porque he visto que más de una vez sucedía que eh, se ha llegado al límite de conexiones, porque las peticiones DNS pueden ser en algún momento... Muchas, y, y claro el, el DNS sobre HTTPS No es tan rápido como el DNS Sobre eh, UDP
0: hmm. No, yo eso no, eso no no me ha pasado hmm, Tengo menos cosas que tú en casa, también de verdad Pero Bueno, eh, y luego Que sea más lento A ver mmm, Coste-beneficio, esto es eh, Es el tema Es el coste-beneficio que, que le quiera sacar y para mí el beneficio de tener todas las resoluciones de DNS de dentro de mi casa controladitas, para mí es que eso no hay que lo parle. Eso es maravilloso. Claro. Hmm. Es que Claro, vos, ahora mismo estoy viendo las estadísticas de mis consultas de DNS y yo en un, en un mes estoy haciendo 750.000 queries eh, desde mi casa, ¿vale? Y bloqueo 146.000. O sea, estoy bloqueando el 19,48%. Qué bueno, a ver. Mmm, puede ser más. No es ninguna barbaridad. Pero claro, si estamos hablando de 700.000 queries, eh, mmm, en alguna te la cuelan, como no lo tengas controlado. Claro. No. Y es, eh, es interesante tener el servicio, más que nada, por, por un poco de salud mental y de poder descansar. Y no aquello de, uy, al PC de los críos les habrá entrado alguna cosa porque habrán pinchado donde no deban y qué DNS se habrán puesto. Y... No, 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 no no merece la
1: pena. Hombre, como padre te ayuda,
0: pero sí. te ayuda
1: no, no es una cuestión de censurarlo porque sea un niño, sino es también de... Hombre, es que esto, esto, esta, esta discusión salió el otro día en Twitter, la vi. ¿Ah,
0: sí?
2: De
1: hasta qué punto uno es uno puede eh, censurar a los, a los hijos con la excusa de protegerlos.
0: Hombre, si tienen menos de 10 años...
1: Entonces dice, hasta los 18 años siempre se limita a tal, pero claro, o sea, dice, bueno, pero es que yo le estoy educando todavía, entonces tampoco claro. tienes que enseñarle un poco a caminar antes de correr.
0: Yo espero pero... que con 16 años, una cosa así, ya sean capaces de discernir cierto tipo de cosas.
1: Sí, que tú no vas a estar con 15 no. años diciéndole no, mira, no veas esto, te lo voy a bloquear. O
0: sea, no, no, que ya no, tú no, sabes no. que
1: hay autocontrol, que tal, que los enseña y todo esto.
0: Claro, pero claro, lo que no puedes es tener niños de 5 años, le das una tableta y dices ¡Hala, chaval, no me molestes, que tengo que ver la tele! Que esto lo hace mucha gente, ¿eh? Sí, sí. Y claro, y, 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 no y, no sabe,
1: y no Y no sabe lo que está haciendo el niño. Y yo realmente... Pienso que hay que darle libertad a los, a los hijos totalmente, pero también tienes que tener cuidado porque tienes que cuidarlos porque todavía no están con, con cinco años, seis años, siete no. años, todavía no están en una edad para diferenciar qué puede ser bueno y qué puede ser malo para ellos.
0: Sí, con cinco años no, pero con un poquito menos, eh, se creen que los virus son bichitos que están corriendo por las calles, ¿eh? O ya sea sabes. que, como para contarles que es que es una petición de DNS, es que no, no tiene mucho sentido
1: Claro, esas eso son, pues mira, las ventajas que tiene todo esto que hemos
0: estado hablando, el DNS sobre TLS, el DNS sobre HTTPS, tiene muchas
1: cualidades pero también tiene su, su parte mala en este sentido, o sea, para los filtros de parentales, para todo mm. esto, pues, se hace mucho
0: más complicado. Yo siempre he pensado que si son capaces de saltarse esto, ya es porque saben un poquito lo que están haciendo, y entonces claro. ya qué les vas a filtrar. Yeah. es que no no tiene sentido no pero mientras llega ese momento pues eh, bien está es como lo de los columpios no dicen, ¿cómo se sabe la edad de un niño para subirse a un columpio? y dicen, si puede subirse es que puede bajarse <risa> no, en serio, luego hay columpios sí, sí. que dices, ¿cómo se va a subir ahí un niño? pues claro, son para que no se suban, evidentemente claro. luego está el típico padre que le ayuda a subir, luego tienes que trepar a por el niño para bajarlo, pero bueno ya, yeah, ya yeah. Pues, ¿cuánto llevamos aquí? Llevamos 45 minutos de, de DNS.
1: De cháchara de, de DNS y que tampoco nos hemos extendido tanto. O sea, no, hemos no. hablado un, un poco sobre el tema. Sí. Pero bueno, eh, cosas que tienen que, que quedar claras porque este podcast también surge de una idea de comentarios que hemos visto en el, en el grupo. Uh -huh. eh, aunque se use DNS sobre TLS y DNS sobre HTTPS, eh, a quien le estén preguntando está sabiendo lo que estáis haciendo
2: claro. porque
1: hay gente que eh, nos ha comentado en el, en el grupo, oye que yo uso los DNS de Google, pero como lo uso con DNS sobre HTTPS, ellos no saben lo que estoy haciendo, claro que lo saben, yeah, porque eh. tienen que dar, poder darte la respuesta entonces lo único que no lo puede saber es cualquier persona que esté en el camino pero eh, al que se lo preguntas eh, lo conoce perfectamente, tus hábitos
0: de navegación y todo Claro. Otra cosa es que lo quieran sacar o no, lo, los hábitos. Pero poder, pueden hacerlo. Es cuestión de, de tratar esos datos. Claro. Pues muchas gracias, Adrián.
1: No, muchas gracias a ti, Eduardo, por haberme forzado no, no, de una vez a, a hacer el, el, el,
0: el podcast. Bueno, ha costado un poquito, pero es que, joder, es que había, había cosas es que, que ll hacer. Llevamos un mes haciéndolo sí, llevamos, para prepararlo. Uf, si es que al final hay... Hay muchas cosas que hacer, el día a día nos come y, y encontrar una horita seguida sin que suene el teléfono, pues no os penséis que es algo tan, tan, tan fácil, al menos me ha sonado ¿eh? el teléfono una hora, no sé, estoy, estoy flipando <risa> pero bueno, pues nada, pues voy a parar esto y muchísimas gracias Adrián, hasta luego. Venga, hasta luego. Redes, hosting, tecnología. Eduardo